0: Muy buenos días, bendiciones a todos. Estamos en un programa más de Fundamentos de la Iglesia Más Que Vencedores. Mi nombre es Jorge la estoy en reemplazo de los pastores Agüero. Pastor Emilio, el pastor Adolfo están con algunas actividades, no pudieron participar. Entonces, estoy a cargo de la conducción de este de este programa. Y me acompaña en la co-conducción Edwin Jiménez. ¿Cómo estás, eh, querido Edwin?
1: ¿Qué tal? Muy buen día, mi querido Jorge. Buen día a toda la audiencia. Como siempre, es un verdadero placer y un gustazo poder compartir este espacio en Fundamentos, un programa de la Iglesia Más Que Vencedores. En esta mañana de es sábado, bastante mm. refrescante, ¿verdad? Me lo con lluvia Mariosa. hoy. Y tenemos un tema muy interesante esta mañana. ¿Cuál es el tema, hoy? Esta mañana vamos a hablar un poquito al respecto de... ¿Los científicos también creen?
0: Qué temazo, ¿eh? De hecho, el, el nombre me parece muy representativo porque no necesariamente vamos a hablar si los hombres de ciencia creen, sino acerca del conflicto que hay entre la ciencia la religión, que de hecho suele ser un, una especie de cortina de humo del -ateísmo, así ateísmo para decir que hay una incompatibilidad entre la fe cristiana claro. en particular, porque estamos hablando de la fe atacada y nosotros la se que plantea, dictada, cristianismo se sí, que es en, prácticamente una dicotomía, tenés que elegir, no puede ser un hombre de ciencia o creer en la ciencia y al mismo tiempo en la religión, o incluso muchos cristianos dicen que eh, son cosas muy distintas, uno habla acerca de... Las evidencias se fundamentan en la razón y el otro se trata acerca de las claro, teorías. O sea, parece si que, que hay categorías dos por diferentes. parte de los dos lados. Claro. Exactamente. Y bueno, y para eso nos acompaña. Hoy tenemos dos invitados de la casa, los dos. Eh, primero, Isaac Molen, ¿Cómo estás querido Isaac?
2: ¿Qué tal? Un gusto poder estar de vuelta después de tanto tiempo. Y realmente un privilegio poder compartir con todos sobre este tema tan interesante.
0: Genial, genial. Y en base al tema que vamos a hablar también nos acompaña un hombre de ciencia, un biólogo, acá se va a estar presentando el profe Rodrigo. ¿Cómo estás,
3: profe? Buen día, ¿cómo están? Un privilegio también estar aquí después de un tiempo. Eh, realmente es un tema apasionante. Y como muchos sabemos... Desde hace tiempo ya el tema de la, de la dicotomía fe y ciencia o el diálogo entre fe y ciencia uh -huh. viene arrastrando un montón de malas experiencias y buenas experiencias. Uh -huh.
0: Porque también se entablan buenos diálogos en base a este conflicto que hay para sí, poder hijo. tratar el tema. Y vos, como un hombre de ciencia, también tu opinión creo que va a ser muy importante para las personas que nos están escuchando tanto y saquen de la parte teológica de, la, de, de su investigación. Y vos, como un hombre de ciencia, que te desenvolves en los dos ámbitos. Como una persona que es activa en la iglesia y al mismo tiempo como una persona de ciencia, ¿verdad? Una persona que está metida en esa, en esa rama, en esa profesión. Y bueno, ¿cómo querés arrancar, querido... Isaac.
2: Yo creo que sería bueno poner un poco de contexto histórico. Me gustaría hablar un poco sobre de dónde sale todo esto. Uh -huh. Hay una situación. Así como estuviste presentando, nosotros entendemos de que la sociedad a nivel popular entiende que hay un conflicto entre la fe y la ciencia. Ahora, vamos a poner un poco de contexto histórico para entender esto. Eh, esto se conoce generalmente bajo el término de el, la teoría del conflicto. Uh -huh. Ahora, ¿de dónde sale esto? Si nosotros miramos un poco de historia, hay dos libros que son bastante importantes, que son puntuales en relación a este tema, uh -huh. que son los que, vamos a decir, le marcaron la historia y sentaron pie para que esta idea de que la ciencia o, eh, y la fe, o Dios, o la religión, están en conflicto y son mutuamente excluyentes, de tal manera de que no hay reconciliación de manera posible, no hay forma. Yeah. Entonces. Citando esto rápidamente, el primer libro que podemos del que podemos hablar es de un autor que se llama John William Drip, que es del más o menos del 1811 al 1882, el eh, mm. tiempo en el que vivió este, este hombre. Y él escribió un libro que se llama Historia del conflicto entre la religión y la ciencia, publicado en el 1874. Y bueno, este fue el primer libro así puntualmente que se enfocó mm. en este tema y lo explayó bastante de manera amplia. Y citando rápido el segundo, tenemos a Andrew Dixon White, que también escribió un libro con un título bastante similar que dice Historia de la guerra entre la ciencia y la teología cristiana.
0: 1896. Ese. Sí, el libro, mira, oh.
1: Qué interesante. Sí, que que ambos, sí, ambos, mirá, que tienen, no, tienen casi 200 años de, uh -huh. de haber sido publicados. O sea sí. que, aparentemente, este conflicto no es tampoco demasiado antiguo. antiguo ¿eh? Es algo relativamente al nuevo. Sí. sí, es más reciente que antiguo, aparentemente. Exactamente. Un...
2: Y de hecho, uno de los historiadores que yo cito en una de las investigaciones que hice habla sobre que este conflicto fue más algo que apareció a finales del siglo XIX, inicios del XX. Y anteriormente nadie hablaba de un conflicto entre la ciencia y la fe. Ojo, no estoy diciendo que a lo largo de la historia no hubieron tensiones entre la iglesia y alguna, algún científico, pero lo que estoy diciendo es de que no hay una exclusión o una lucha constante entre ambas posturas. O sea, diferentes. no
0: se solía usar la teología para atacar la ciencia y no se solía usar la ciencia para atacar la teología, la teología así como concepto. Uh
1: -huh. Me gustaría recordar a la gente que estamos también en vivo por Facebook Live, ahí se pueden ir conecta conectando también para participar con sus mensajes sus mm. preguntas sus aportes y también por el número de WhatsApp, que es el 0972-201400. Les repito, el 0972-201400. Así que pueden ir escribiendo, que vamos a ir leyendo sus mensajes, preguntas, saludos y todo lo demás.
0: Qué interesante. Yo creo que podemos resumir lo que dijiste, Rodri, que en, antes de este de, de, de este inicio histórico del, del conflicto, eh, no había un enfrentamiento entre eh, ciencia y fe o ciencia y religión, sino que solamente, como dice el doctor Cray, había malos científicos y malos teólogos <risa> Qué interesante o sea, eso nomás es lo que había antes eh,
3: uno de los caballitos de batalla del, del neoteísmo es el conflicto que hubo entre Galileo Galilei y fue al inicio de 1600 y hay que aclarar ahí que eh, no fue contra la iglesia, sino había un, una cosmovisión del mundo uh -huh. eh, Galileo Galilei era un maestro enseñaba uh -huh. ciencia dentro de lo que la, la iglesia administraba en ese entonces. Y había varios maestros que estaban con una cosmovisión diferente, que era muy metafísica. Entonces Galileo Galilei lo que se enfrenta a los metafísicos de la época con una cosmovisión aristotélica. Es uh -huh. centrada en un heliocentrismo, digamos, o un, perdón, en, en oh. que, geocentrismo, ¿verdad? Entonces esa historia, esa cosmovisión ya venía desde la época de Aristóteles. Y bueno, la iglesia respetaba lo que decían la mayoría de los maestros o científicos de, de ese entonces. Uh -huh. Sale Galileo y da una visión Diferente, usando uh -huh. el método científico. Y entonces, igual que el, 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 el Nuevo Testamento, ¿verdad? Uh -huh. Dicen, bueno... El Imperio Romano es el que le crucificó a a Cristo, ¿verdad? No, fue acusado por los fariseos y en realidad, y en realidad eh, Galileo fue acusado por sus propios, su propio entorno de maestros uh -huh. metafísicos que bueno dijeron al final que él estaba interpretando la escritura, pero en ningún momento Galileo interpretó las escrituras. Eh, él dio una nueva cosmovisión y bueno generó una serie de conflictos y una serie de procesos y juicios, eso. Pero el el tema de cómo inició fue justamente en contra de los metafísicos de ese entonces, uh -huh. que no, no, no aceptaban las verdades nuevas a raíz de los nuevos descubrimientos de los equipos nuevos, como en el caso del telescopio.
0: Ah, mira qué interesante. O sea, no era tanto con la teología cristiana el
3: conflicto, sino en mmm, conceptos filosóficos. Así mismo. ¿sí? Nunca, en ningún momento, Galileo eh, trató de reinterpretar las Escrituras. En uh -huh. todo momento, él se mantuvo cauto, se mantuvo bastante respetuoso. Inclusive no es tanto así como la, 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 el nuevo teísmo dice. Fue el mártir de la, de la ciencia, mm. que la iglesia le bajó la caña, le cortó, casi la inquisición le cortó claro, la cabeza. Las no, piernas, no, no. Sí, no, todo lo contrario, bueno, sí fue, tuvo un proceso, bueno, y fue muy simpático, pues él escribe una obra donde prácticamente se burla del, del Papa, ¿verdad? Muy simpático, es bueno. Y todos leen eso, ese público, y se repartió como agua. eso mm. Y bueno, y al final, bueno, él sí eh, 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 da a entender, bueno, que sí fue por vanagloria que escribió eso, porque le daba rabia que no le daban, no le hacían caso. Y bueno, sí tuvo una, una sentencia, bueno, quedarse en su casa. O sea, cuarentena. Ser, en cuarentena, por decirlo sí, así. Interesante.
2: ¿Rodri? Añadiendo un poquito a eso, justamente el tema con él fue de que él no sabía ser diplomático. Él, en su escrito, justamente como menciona bien el profe, eh, Diálogo entre dos como visiones, algo así es el nombre de, del libro que le sí. quería Y él, medio que se burla realmente de las posturas que se estaban manteniendo en ese tiempo. Eh, y no trataba de entablar un diálogo en el que él trataba de mantenerse amistoso, sin ofender, sin insultar, sino que eh, incluso en uno de los personajes de su obra. Eh, el que, no recuerdo bien el nombre, algo de burlón era el nombre incluso del personaje Simplicio. ahí está, Simplicio. exactamente eh, una de las, de las peticiones que se le hizo fue de que él tenga en cuenta ciertas ideas y que las considere de manera adecuada, eh, argumentos que se le presentaba en favor de la otra postura, y él agarra y los pone en boca de este personaje y hace como una especie de mofa de todo en su obra, entonces él, y no solamente en este tema, en otros temas también, eh, en un principio no fue lo muy, o sea, fue muy frontal no fue muy de dialogar y de buscar acuerdos entonces creo que él también no puso mucho de su parte y se ganó enemigos
0: con el tiempo creo que ese fue el problema de Lutero también entre paréntesis uh -huh. en cuando se dio cuenta que el conflicto venía desde el seno de la iglesia católica misma cosa que a él le sorprendió empezó a ser agresivo también parece que era muy fácil dejar de ser diplomático cuando no te hacen caso en aquella época
3: de hecho en el, en el tiempo en, en de Galileo estaba el tema de la reforma y la contrarreforma, o sea que estaba sí. muy agitado el ambiente claro. y había un montón de nuevas teorías que saltaban. Entonces, la iglesia tenía que poner un, un alto, por decir así. Bueno, mm -hmm. y ese alto a veces era con mano dura.
1: Miramos. Entonces, estos conflictos necesariamente no son tanto con Dios precisamente, sino más bien con la, y la institución organizada de la iglesia, puede ser, y como, mm -hmm. como los vemos así, ¿no te parece?
3: Sí, así mismo. Eh, venía yo pensando eh, sobre la pregunta del tema del, 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 del día de hoy. Si los científicos pueden llegar a creer. De hecho, para ser científico tenés que conocer. Mm. Pero para conocer, tenés que creer en algo. O sea, tenés que pensar, claro. tenés que sentir, tenés que querer. Entonces la fe pasa más bien por un sentimiento muy personal. Entonces tenés que tener fe en eso. Los científicos tienen fe en lo que creen en lo que en la, las evidencias verdad mm. por más que esas verdades en ciencia sean relativas dentro de lo que es ciencia las verdades son relativas ¿Por qué te digo bueno la, la ley de la o el principio de la gravedad no fue que antes de Newton no existía ya mm. estaban nada más que Newton describió eso claro claro él no inventó la gravedad no no, puede no inventó así. él describe eso mm. y como buen eh, eh, hombre de ciencia y de fe pues la, la gran mayoría de los científicos de, de, de la antigüedad y la modernidad fueron hombres de, de fe y de ciencia eh, no se quedó con ese, con ese concepto para siempre tiempo después viene Albert Einstein y mejora el concepto de, de gravedad o sea, en realidad la ciencia nos acerca a la verdad por eso es que para la ciencia la verdad es relativa y hay veces que entra en conflicto con verdades absolutas como son de la fe en Dios o fe en un ser superior. O sea, de repente entra, quiere entrar en conflicto eso. Pero para la ciencia es material. Yo no puedo delimitarle a Dios a, una, a un método, a un modelo hipotético-deductivo o a un modelo experimental. Muchos de los ateos también dicen, bueno... Eh, no, yo me baso en la ciencia, en el método experimental, dice. Y en realidad no, porque no están en laboratorio. Uno, no están en campo. Jamás mm. hicieron ningún experimento. Miren y no vos. sabes lo que es experimento. En realidad están predicando ellos. Son hombres de fe, ¿eh? <ríe> Qué bueno, Muchos de los ateos, muchos de los ateos son grandes hombres de fe. Porque están predicando algo que nunca demostraron. Están predicando. Creen ¿eh? lo que otros dicen. Claro, así mismo. Creen Solamente lo que otros es dicen. Al final. Sí. Muy, Muy interesante. interesante. Entonces, hay veces que inclusive los hombres de ciencia dicen. Oh, ¿enseñamos ciencia o predicamos ciencia? muchas veces predicamos ciencia somos grandes predicadores de ciencia pero no somos científicos
1: acá nos escribe José González saque, dice sí. muy buenos días gente saludos de Conavi 2 Canadá San Rafael Luque eh, Dios, gracias por existir. Después dice, buen día, feliz y bendecido sábado. Acá, con el matecito atento a la programación, Antonio Morel de, Cap de Capieta. Un saludo a la gente que nos escribe. Les recuerdo una vez más nuestro número de WhatsApp, el 0972 201400 Pueden ir escribiéndonos sus preguntas, sus saludos. Vamos a ir leyendo también. Estamos en vivo por Facebook Live. Muy interesante lo que decías, mi querido, porque entonces con eso nos quedamos que con que la, este conflicto entre fe y ciencia... ...más que nada es un conflicto aparente entonces... ...no es que existe realmente un conflicto como tal... Eh, y, ...y como aportaba primero eh, Isaac... ...bien decía que, que, que bueno, eh, el, el esto no es tampoco algo que fue siempre... ...sino que es relativamente reciente... ...y también tenemos que recordar que, que si miramos la historia en general... Eh, este conflicto aún se desvanece más todavía porque la ciencia moderna nace ¿dónde? en la Europa cristiana medieval Exacto. hace unos 700, 800 años uh -huh. nace en el seno de una sociedad cristiana entonces es muy interesante recordar también eso.
2: Ahora, agregando a eso que estás diciendo justamente Alistair McGrath escribe en uno de sus libros que se llama, creo que era La ciencia de la fe, algo así es el título de su libro y él habla de que lo que hacen los ateos por ejemplo Richard Dawkins es uno de los que propone todavía esta idea de la tesis del conflicto, eh, básicamente él afirma de que ellos toman porciones selectivas de la historia mm. y la cuentan de manera que les conviene, entonces eh, nos explican todo el contexto, y el, uno de los ejemplos que bien, ya hablamos es el que estuvo citando ya el profesor en relación a Galileo, y entonces esta es una eh, como una pantalla de humo que se le vendió a la sociedad y eh, se popularizó al punto de que vos hablas con cualquier persona que está yendo a la universidad o está empezando a ir o va, está preparándose para ir y automáticamente lo que ellos te dicen es de que vos no podés combinar tu fe con la ciencia o ellos creen que no van juntos y de hecho los pocos que van a la universidad y que siguen manteniendo su fe la pierden porque muchos de sus profesores le incentivan a dejar de creer y eso mm. es lo que quizá podemos hablar quizá le podemos preguntar al profe que nos cuente un poco su experiencia de cómo es esa relación cuando uno está en el campo científico, si ¿sí hay realmente tanto ataque o qué experiencia llegaste a tener, profe?
3: Bueno, particularmente, yo estuve en tres universidades. Estuve en la Universidad Nacional de Asunción, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Eh, estuve también haciendo curso en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, en Porto Alegre. Eh, la Universidad Federal de Río Grande do Sul prácticamente tiene un 95% de ateísmo. A mí nada. No, bastante, sí. Es una de las mejores universidades en publicaciones científicas, sí. Mm. Ojo que no, no quiero relacionar también eso de publicación y trabajo, porque de repente también puede ser, eh, de, eh, eso también usan como caballito de batalla los ATV, dicen, ah, no, ¿cuántas publicaciones tenés? ¿De dónde sos? ¿Qué sos? A ver tus títulos. Parece bueno, jugador de sí, fútbol. ¿Cuántas copas tenés? O sea, <risa> cae en una, en una eh, ¿cómo sería? En una falacia, pero homini, donde, eh, a ver... Le ves primero a la persona y ves si es cierto lo que está diciendo. Mm. En la Universidad de Buenos Aires es relativamente mezclado, miti-miti. En la Universidad Nacional de Asunción, donde yo me desempeño, fíjense que en el Laboratorio de Mutagénesis y Genética, gen, Laboratorio de Mutagénesis, Teratogénesis, Ambiental, eh, las biólogas que están trabajando ahí, que son genetistas, y las biólogas que trabajaron antes, que tienen publicaciones a Caterva, son creyentes, son buenas católicas, son Mio. fanáticas de la fe. Es más, el núcleo zoológico, por ejemplo, donde yo estoy, también, la, la jefa ahí es muy buena creyente, la directora del departamento es creyente. También tengo amigos ateos, más bien agnósticos, agnósticos, porque dentro del plano de la ciencia, al menos acá, no se, dice, no se dicen ateos. Pues el ateo sería muy alejado de la ciencia otra vez. sería agnóstico, ¿verdad? Eh, tengo buenos agnósticos Y lo que me llamó la atención Amigos agnósticos Que ellos eran hombres de fe ¿Antes? Sí, mm. eran hombres de fe Yo pasé por eso también Yo tenía una relación muy buena Ahora volví a tener una relación buena con, con el Padre Celestial Pero de esa relación muy buena Fíjense, este un ejemplo No voy a dar los nombres, ¿verdad? Un hombre de fe de la iglesia Evangélica biólogo científico y llega un momento en que hay un líder religioso o un líder de fe que le da un mal ejemplo o sea mete la pata hasta más no poder mm. hace que esa persona se aleje y se vuelva agnóstico por eso dije la fe es como un don es algo que uno siente y algo o alguien puede sacarte eso una circunstancia en la vida puede golpear tu fe terriblemente y podés llegar. Entonces, esta, esta persona agnóstica no es agnóstica por la ciencia, es agnóstica por lo que le pasó. vos. Personalmente a mí me pasó eso también. Un tiempo de mi vida también creí ser agnóstico, y bueno.
1: Seguimos recibiendo los mensajes. Acá nos dice, por ejemplo, Ali, buen día a todos ustedes. Dios les bendiga. ¿Y la ciencia también es de Dios? Sí, por supuesto que sí, quería Ali. Recordamos, por ejemplo, a Johannes Kepler, que es una figura clave uh -huh. en la Revolución Científica, uno de los primeros astrónomos y un matemático alemán, ¿verdad? Él decía, por ejemplo, que la ciencia es pensar los pensamientos de Dios. Dios, decía él, puede ser celebrado. En la astronomía, o sea que a Dios se le puede celebrar a través de las ciencias por supuesto que sí, quería Ali acá también tenemos un saludo de Emanuel de San Lorenzo nos escucha, dice un capo Isaac, bendiciones, todos los eh. sábados le trato de escuchar, acá también el club de fans de Isaac <risa> activado está, ¿eh? tremendo, seguimos recibiendo su mensaje gente envíen, por favor, que les leemos
0: acá justamente encontró un mensaje el mensaje de Bali, dice, ¿por qué les molesta tanto que haya ateos? no nos molesta en realidad, parece que a vos lo que te molesta, por eso escribís de esa pero bueno. Eh, ¿Mensaje de Facebook no hay, Edwin? Hay todavía muy poquitos. Estoy acá ah, mirando. Le escuchamos, gente. Manden sus mensajes. Acá está el profe Rodrigo, está el Nisak, para poder responder sus
2: preguntas. ¿Algo más, querido Isaac, que quieras decir? Sí, quiero continuar un poquito hablando de lo que, o sea, complementar lo que está hablando el profe. Eh, justamente el tema es acá, de que él habló de que en las universidades había como un 95% mm. de ateísmo y esto quizás nos choca un poquito pero vamos a ir a hablar un poco de estadísticas algunos datos me gustaría dar por ejemplo, la, la estadística más citada por los ateos es la realizada por eh, dos eh, ateos lastimosamente. se llama Edward Larson y Larry Whitman su estadística dice que el 93% de, lo, de, de la comunidad científica es atea y que solamente el 7% tiene una fe entonces, el punto acá es que este dato a nosotros nos puede alarmar, nos puede hacer pensar y decir: bueno, che, pero legalmente entonces hay una correlación entre la no creencia en Dios y el ser científico. Mm -hmm. Si ¿Sí me está diciendo que prácticamente el 95% de la comunidad científica no cree, entonces alguna correlación debe haber, uno puede mm -hmm. decir. Ahora, vamos a profundizar un poquito. Hay más investigación, esta no es la única, pero esta es la más citada por los ateos. Ajá. Y es por la que porque es la que más le gusta, porque más le conviene. Claro. Ahora, vamos a ir a otros, otros datos. Por ejemplo, la primera investigación que se realizó en relación a esto fue la de eh, James Leuba, en el 1914. Mm. Él tomó aproximadamente unos mil científicos y hizo una encuesta en dos partes. Primero le encuestó a estos mil científicos y salió que el 58% de ellos era incrédulo y el 42% era creyente. Ah, mira. Ahora cambiaron bastante los números. Ahora, esto fue en el 1914. Él dos años después, eh, perdón, 20 años después, realiza otra vez este experimento. Y los datos fueron un poco diferentes. El 70% salió como incrédulo y el 30% salió como creyentes. Mm. Ahora nosotros podemos seguir por la realidad es que hay muchos datos estadísticos y el, en el 1998 se volvió a repetir. Otro grupo de científicos retomó este, este experimento que fue realizado por Leuva, el mismo mecanismo, mm -hmm. y lo volvió a repetir en dos etapas. Y esto, entonces esto ya es mucho más cercano, del 1998, estamos hablando de unos 24 años atrás, aproximadamente 23. Mm -hmm. Entonces, los datos fueron los siguientes: 60% salió incrédulo y el 39% salió creyente. ¿Qué yo quiero decir con esto? De que básicamente en los últimos 100 años, desde el primer experimento de Leuva en el 1914 a este experimento en el 1998, de las encuestas realizadas, prácticamente no varió nada. 40% de la comunidad científica permaneció como creyentes pregunta ¿qué hacemos entonces con eso ese dato estadístico anterior que citan tanto los ateos del 93% de, de, ate, de no creyentes y 7% de creyentes el tema es el siguiente esta encuesta fue realizada en la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos nosotros tenemos varias preguntas que hacernos, uno, realmente este grupo al que se le encuestó representa toda la comunidad científica a nivel global o sea ¿el dato estadístico que salga de esta, de esta encuesta representa de manera global el pensamiento científico o es un, algo particular de esta universidad? Ah, Como el profe estuvo hablando, algo característico de esa universidad era que era el 90 y algo por ciento. Eran Puede ser corrientes. muy distinto
0: en otra, por ejemplo.
2: Eh, sí, exactamente. Entonces, ese es el punto, de que muchas veces recibimos datos estadísticos, pero hay que filtrarlos, hay que analizarlos, dónde se hizo, qué métodos se utilizaron, qué tanto se trató de ampliar la muestra para que realmente sea representativa de la totalidad. Así es. entonces son cosas que hay que tener en cuenta y muchas veces eh, simplemente los ateos tratan de dar estos datos y conectar la ciencia con el ateísmo otro
0: otro dato que me parece importante mencionar Isaac cuando estás nombrando justamente estadística es que el argumento por parte del no ateísmo también se basa en el hecho de que cuando eh, algunos cristianos sobre todo jóvenes se exponen a un marco intelectual como por ejemplo empiezan a ir a la universidad etcétera abandonan la fe mm. en Estados Unidos por ejemplo yo estaba leyendo el libro de Nancy Pearcey, verdad total se llama un buen libro una filósofa y, y, y apologista cristiana muy buena da una estadística en donde de 10 jóvenes que nacen en cuna cristiana entre comillas es decir que son criados en ambientes cristianos Abandonan la fe en ambientes universitarios. Entonces, el argumento por parte de este grupo podría basarse en lo siguiente. Bueno, la fe cristiana, o la fe de ustedes, es apagada o sofocada cuando vos sos expuesto a un marco intelectual. Es decir, tu intelectualismo, cosa que estás aprendiendo, pues te estás hablando de una persona una, un profesional, estás estudiando ciencias duras, de verdad. Y bueno, obviamente con el tiempo te vas a dar cuenta que no es compatible con tu fe pero eh, justamente Alistair McGrath, que es um, um, por, para quienes no conocen quién es Alistair McGrath, es un apologista un estudioso de C.S. Lewis eh, de Ciencia y Religión en la Universidad de Oxford uh -huh. nada más y nada menos Oxford sí, eh, sí. según él la razón por la cual abandonan la fe no es por una pugna intelectual necesariamente. Porque en muchos casos, el rigor intelectual hace que muchas personas fortalezcan su fe. Mm. Entonces, lo que ven... O sea, el patrón que se observa en estas personas que abandonan su fe es que, en realidad, por más de que hayan nacido en una cristiana, no estaban bien cimentados claro. en la fe. Así como decía el profe Rodrigo, el factor puede ser meramente relacional. Mm. Quizás puedes tener un mal ejemplo... En tu iglesia una mala formación por parte de tu iglesia por parte de tu familia entre otras cosas más y creo que el dato que está dando isaac para a, a más de decirnos que la estadística puede estar mal que hay que entender muchas cosas también nos tiene que ayudar o motivar desafiar a formar a los jóvenes sobre todo a los universitarios a quienes van
3: a entrar en ese en ese ambiente o qué, qué decís profe sí el abandono de la fe antes del del conflicto intelectual claro. es mucho antes el abandono claro. de la fe es bueno Hay se debilita del, la fe y bueno entra este nuevo modelo científico lógico y se trata de llenar eso pero no llena no llena eso entonces pero el abandono de la creencia, o de la fe, o de la espiritualidad, se da mucho antes de, ese, de claro. esa entrada.
0: Incluso yo conozco personas que fueron universitarios, incluso conocidos míos de la Facultad de Filosofía, Roderick seguramente le conoce a algunos, que hoy abiertamente dicen, después de haber sido personas cristianas, entre comillas, abiertamente dicen que ya no creen justamente por la formación que están recibiendo. Pero yo estoy convencido de que estas personas, en sus cuatro o cinco años cristianos, no saben qué es la Trinidad. No saben lo que es el Evangelio. Claro. No eran personas que se congregaban, no eran personas que rendían cuenta a un pastor, no tenían un discipulado teológico, una buena formación teológica, al menos lo básico. Cuando hablo teología no estoy hablando de que tener que estudiar en el CEMTA, por ejemplo, o en cualquier otra institución, sino una formación estándar, lo que sea en una iglesia, las doctrinas fundamentales de la fe que todos deberíamos tener estudies o no estudies.
1: Así es, de repente son muchas veces cristianos que, que son nominales, no más que son porque son cristianos claro. de familia, qué sé yo. Nunca realmente tienen una base suficientemente sólida que aguantara los golpes. Ahora voy a seguir leyendo algunos mensajes. Dice claro. acá Carlos desde limpio. Dice hola buen día. La película El caso de Cristo es muy, muy buena, buena para entender a los ateos y ver qué pasa cuando la verdad, cuando de verdad investigas y aceptas las consecuencias, aunque pierdas. Pero la mayoría no investiga para aceptar, sino para discutir. Buen día de escuchando el programa, muchas gracias. También dice, buen, bendecido día, gracias y pase a vosotros, Dios, el Padre y Nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, acá también en Facebook nos escribe Ángela Barretta, dice buenísimo el tema, Dios les bendiga. Vali, sí. sigue no dice cuándo sube este programa a Spotify. Eh, se tiene que actualizar se tiene Spotify, que actualizar, estamos pero, viendo eso. Sí. Mira, eh, eh, pero se queda en la página de, de Radio de Ira, igual de el video sí, de fundamentos pueden encontrar. Y, y si tenés dudas, mi querido Ali, no sé si sos hombre o mujer, porque Vali no sé nombre de quién es, pero puedes contactarnos también nosotros en Gracia y Verdad. Somos parte del Ministerio de Gracia, Jorge y yo. Eh, si tienes dudas o cuestionamientos sobre la fe Con muchísimo gusto vamos a tratar de responderte Todas las preguntas que tengas También nos escribe Sonia villalo Dice Purete el programa muy interesante Muchas bendiciones, Gracias, Alejandro Sonia. Y Sonia, le saluda desde Capiatá María Elena, y saludos desde Itagua Me encanta el programa, no me pierdo Bien. Si pierdo oh, no, 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 Dios es el eh, si, si pierdo fuerza Bendiciones, Dios es el ganador De punta a punta, a las pintas, así es <risa> Villalba le dice, hola chicos, bendiciones Pregunta, ¿cómo podemos refutar la te, las teorías de los ateos, ejemplos cuando ellos se agarran de versículos de la isla también pregunta, mira, muy interesante oh, Feta Vera dice, buen día lastimosamente los ateos no entienden ni de ciencia ni de Dios aunque quieran explicar su ateísmo con la vivencia, muy interesante dice María Mercedes falta cimientos más fuertes en la fe muy buena acotación, así es, no es Jorge Blanco nos saluda también dice, excelente el programa, un saludo a Jorge y así eh, me, me parece muy interesante lo que te van aportando al respecto de, de la importancia de, de los fundamentos este, sólidos. Uh -huh. la, y ahí justamente radica la importancia de la apologética, ¿verdad?
3: Por eso quiero cambiar un poquito el, el, el panorama uh -huh. y te lanzo una pregunta, Jorge. Pusos sos un hombre de ciencia? Sí, sos. ¿Y usas el método científico, Jorge? ¿Sabes por qué? Porque... Me hace sentir bien ya eso, ¿no? sí, ¿Sabes <risa> por qué? Muchas veces decimos, bueno, los hombres de ciencia tienen fe, pero ¿y los hombres de fe? Usan ciencia Mirá. y usamos. ¿Sabes por qué? Porque no cualquiera va a venir a decirte a vos, Jorge, ¿sabes qué? Abrí la Biblia y este versículo me está diciendo tal cosa y este significa tal cosa. Por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece mm. y me voy a ir a reventarle a medio mundo porque todo lo puedo. Bueno, entonces, para interpretar la, la palabra, las escrituras, se usa ciencia. Uno. Y segundo, cuando alguien viene y te habla así, uno entra en duda porque el propio Espíritu Santo te da ese, esa convicción y te da esa, ese discernimiento. Uh -huh. Y la duda que te puede generar otra persona, el Espíritu Santo te puede... Iluminar, te puede decir, no, es así. Para eso uno tiene que tener lectura bíblica, tiene que tener conexión con el Altísimo. Totalmente. Y usar justamente la ciencia, la hermenéutica. Claro. Justamente hace poco vos escribiste algo que las escrituras se interpretan, tienen una sola interpretación, ¿verdad? Claro. Y es a través de una ciencia, una hermenéutica. Uh -huh. Y justamente en eso suelen caer muchos grupos de no creyentes, para no usar siempre la misma palabra, ateísmo, ateísmo, no creyentes, que toman textos bíblicos aislados. Sin, sacando del, conte, del contexto social, cultural, histórico y traen a su propia interpretación así y bueno, muchos de los creyentes también no usamos ciencia muchos de los que estamos en la fe no usamos ciencia y por eso que hay una diversificación de credos y de fe, verdad uh -huh. y hay un montón de iglesias y un montón de, bueno, vino el profeta tanto, dice, y te va a leer las escrituras como si te estás leyendo las cartas, ¿verdad? Entonces, también deberíamos usar ciencia nosotros y tenemos que usar métodos de ciencia para inter interpretar las escrituras. Así no es. cualquiera viene, bueno, y te dice, te abro así la Biblia es. y está así. Entonces, son, debemos de ser hombres de ciencia también. Claro. Incluso para algo más particular,
0: la Iglesia Católica, que me parece muy bien lo ¿no? que hace al respecto, es que ellos pasan por filtros de rigor científico cuando se habla de milagros por ejemplo ellos sí, no van a llamar milagro a cualquier cosa nosotros los protestantes sobre todo ciertas corrientes cualquier cosa es milagro sí, y sí. en realidad son procesos naturales mm -hmm. hay una mala teología en cuanto a los milagros por ejemplo ahora y eso me parece muy interesante mm -hmm. de cómo la ciencia puede ayudar
3: a la fe que sería la discusión en cuanto a la inflexión que hay entre ciencia yo se los uso una frase que eh, por ejemplo el tema de la pandemia y todo lo demás mm. eh por fe, estoy esperando lo mejor. Claro. Pero por ciencia, me preparo para lo peor. Mm, mira Así es. O sea, uno, se, bueno. uno espera lo mejor, pero siempre tiene que estar preparado para lo peor. Y bueno, tenés que usar fe y tenés que usar ciencia. Tenés que estar preparado en ambos, en ambos sentidos. Tanto para ser un buen hombre de fe, usar la ciencia. Así como para ser un buen hombre de ciencia, tú uh -huh. tenés que tener fe en tu trabajo. Así no es. es que se arranca nomás, yo creo tal cosa y es... No, yo pienso que es así y empezás a hacer hipótesis nula. Empezás a Siempre empieza por la fe. La ciencia siempre empieza por la fe, increíblemente. Y la fe es contrastada y demostrada justamente por métodos de ciencia que nos dan una interpretación real de la Biblia, una interpretación que se acerca más a la verdad. claro. Es que
1: muy interesante es cuando una persona no creyente Quiere utilizar la Biblia en contra del cristiano Porque, como bien decías, verdad, toma tan arbitrariamente versículos de aquí para allá y voy a preguntar si tiene para algún conocimiento en bibliología conoce algo de hermenéutica y no te dice y bueno y por eso estás interpretando así amigo por eso, está, por eso está creyendo el disparate que está diciendo es porque no sabes de lo que está hablando estudian a cómo se lee la Biblia o cómo, cómo se interpreta la Biblia entonces a partir de ahí sí podemos tener una conversación real al respecto de la Biblia ¿no te parece? Pero, que eso
2: es muy muy fácil de, de hacer uno puede agarrar porciones de la historia y hablar sobre cómo la ciencia fue un instrumento para hacer atrocidades Cómo uno básicamente puede ver y tomar las, la historia en relación a las bombas nucleares, hablar sobre Hiroshima, Nagasaki, cómo la, la ciencia es utilizada para hacer cosas malas, y uno puede ir en contra de la ciencia y decir, bueno, entonces hay que dejar de hacer ciencia porque mira todos los resultados que produjo, mm. bueno, es muy fácil aislar eventos y en base a eso atacar y decir que se claro. tiene que dejar de hacer tal cosa lo mismo, agarro la Biblia, saco unos cuantos, tres versículos así medio sacado de contexto y digo, mira esto es lo que enseña tu Biblia, esto es lo que enseña tu Dios no deberíamos de creer en eso, deberíamos dejar de enseñar religión, muy fácil hacer eso
1: nos dice Santiago Jordán acá Amén. en Facebook si no hay un discipulado sólido en la iglesia muchos se convierten en simpatizantes nomás, y es la primera prueba si van al mazo, se sí, se es excelente el programa cierto. bendiciones, acá también en el Whatsapp no, no, nos cuenta una persona, su testimonio es muy largo nomás, su mensaje leí todo mi querido hermano, y nos cuenta también que él, que él pasó por algo así en su iglesia ¿verdad? que por una metida de pata del pastor él terminó herido y, y se aleja de Dios y renegó su fe ¿verdad? Uh -huh. pero que con el tiempo él fue sanando su corazón y finalmente acercándose a Dios así que gloria a Dios por eso mi querido y que nos encanta saber que este programa es de bendición para vos también nos dice a ver un poco, buen día buen día, está súper el programa, muy interesante falta un poco más de fe y el invito saludos desde Cabañas, CACUP Bendiciones hermanos, dice excelente el programa. Una consulta es necesario tratar de convencer a los ateos. Muy interesante pregunta. ¿Es necesario tratar de convencer a los ateos? Cuando los griegos pidieron señales o pruebas a Jesús, Él les dijo que ninguna señal les será dada porque sin fe es imposible dar a Dios. Ellos di deliberadamente se niegan, niegan la existencia de Dios. Dice gracias Andrés desde Ita. Entonces otra pregunta muy interesante. ¿Es necesario convencer a los ateos? ¿Por qué nosotros estamos haciendo, le estamos tratando de convencer? Eso es lo que estamos haciendo acá.
0: Se sí, pasa que hay una dicotomía entre si nosotros estamos tratando de convencer al ateo, entonces le estamos sacando el papel al Espíritu Santo. Mm. Por lo tanto, si el Espíritu sí. Santo quiere convencer a los ateos, entonces nosotros no tenemos que convencer a los ateos. Solamente uno puede tratar de convencer al ateo. Yo creo que no tiene sentido hacer esa distinción. No tiene absolutamente nada de malo tratar de persuadir tratar de hacerle ver al ateo las razones de nuestra fe, tratar de llamarle a él a que crea por estas razones, a que se arrepienta, a que se acerque a Cristo, para mí no tiene absolutamente nada de malo entonces, si nosotros estamos tratando de convencer, yo creo que sí, no solamente ateos sino también formar a cristianos, convencer a los mismos cristianos de Totalmente. lo que estamos diciendo o
2: si sea, no dejemos de predicar incluso, porque claro. la predicación eh, no solamente a la apologética y el ateísmo, sino por ejemplo, cuando uno predica, busca que las personas lleguen al arrepentimiento, Así que es. dejen sus pecados, y eso es una forma de convencerle también, claro, que de
0: persuadirle
2: el Espíritu Santo trabaja a través de vos en la predicación
0: absolutamente imagínate lo que me dijo en una ocasión alguien cuando yo estaba hablando sobre el error que la iglesia de repente puede cometer al ser muy duro con la comunidad LGBT por ejemplo alguien me escribió así dice no esta gente da asco en Dios en aborrece a este tipo, es una abominación para Dios. Mm. Y después me escribe al privado y yo le pregunto: ¿Por ¿Pues no pensás en predicarle por lo menos el evangelio y llamarle a Arrepentimiento? No, yo digo no más la verdad de Dios, él si se, se convierte, mm. depende de Dios. Atender qué es lo que produce el hecho de no, vamos a dejarle no al Espíritu Santo. Ah, no. si le vas a dejar al Espíritu Santo, vos literalmente le puede predicar como se te antoja, puede decirle mm. que al ojo de Dios es un asqueroso, etcétera. Entonces la creo y te que. La teoría
1: del amor, la empatía. Claro, y un totalmente. montón de, de cosas además Pero... que este, este, este trabajo de, 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 de contender por la fe y, y de dar razones uh -huh. porque nuestra fe no es nada tampoco antibíblico la Biblia misma recordamos este eh, icónico versículo eh, que siempre usan los apologetas de la primera de Pedro 3.15 ¿verdad? Uh -huh. que, que nos manda a que si alguien demanda razones de nuestra fe nosotros estemos preparados para darles para explicarles claro. inclusive nos dice ¿cómo? nos dice que tenemos que hacerlo con, con mansedumbre y reverencia cuando alguien dice que nos y de razones para nuestra fe la palabra de Dios nos manda a estar preparados para darlos darlas y hacerlo con mansedumbre y reverencia claro Así, sí. o sea, no estamos haciendo acá nada que la Biblia tampoco nos, ha, no nos haya llamado a hacer totalmente, vos
2: sabes que me gustaría retomar uno de los mensajes que leíste eh, uh -huh. el que hiciste referencia que era muy largo y que vos lo leíste pero no lo leíste al aire el testimonio de, de, sí. del hermano sí. eh, y eso quiero conectar con lo que estaba hablando el profe eh, muchas personas dejan la fe, pero la realidad es que la mayoría de las personas que dudan o dejan la fe no es por motivos racionales mm. de hecho son motivos emocionales, son motivos sociales, puede ser presión de grupo puede ser eh, en la universidad un profesor que te incita o simplemente un grupo que eh, vos sentís que no sos popular, no puedes compartir con ellos, ¿por qué? porque ellos recha te rechazan por tu fe, y entonces vos como que vas tomando vergüenza de tu creencia y poco a poco vas disociándote de ella uh -huh. al punto que vos te vas enfriando sin darte cuenta y ya, dejaste de creer ya no te interesa más, no te queremos ir a la iglesia no queremos hablar de Jesús entonces totalmente. no totalmente son motivos intelectuales mm. es cierto, la universidad muchas veces incentiva a que la gente deje su fe pero vamos a analizar cuáles son las ra las razones por las que están dejando su fe son motivos intelectuales, se presentan razones para decir, ah mira pues yo creo que Dios no existe esta argumentación que me presentó mi profesor es convincente Totalmente.
0: usualmente no es solamente eso uh -huh. incluso el doctor Donald Carson que es un teólogo de la Universidad de Cambridge agrega otra según otra tercera razón por la cual las personas uh -huh. abandonan la fe y él dice por decisiones morales dice él. también por ejemplo él habla de una, un cristiano que empezó bien pero empezó a ser indisciplinado en sus labores de discipulado. Se dejó de congregar, dejó de tener una devoción sincera con Dios. Eh, era un hombre casado y de repente le empezó a mirar con otro ojo a su secretaria. Después mm. ya se fueron a un motel, hicieron lo que no tenían que hacer y con el tiempo va a decir, en realidad parece que yo no creo en toda esta cosa religiosa. Mm -hmm. En realidad, lo que estamos viendo en este, tip, en este tipo de ejemplos, porque yo conozco muchas personas que inmediatamente abandonan la fe, se corrompen como ningún otro. Mm. Hablan como... Nunca pensé que hablarían, se visten como nunca pensé que se vestirían, andan en lugares donde nunca pensé que andarían, etcétera Realmente sorprende y vos te das cuenta que parece que es, es debido a decisiones morales nomás. La duda, entre comillas, que uh -huh. hizo que abandone la fe se convirtió en un justificativo para pecar nomás después de todo. Por eso creo que Santiago, en su epístola, habla de que la fe además de ser una convicción y un don de Dios también es un compromiso. Totalmente Yo le creo a, a Jesús confío en él, por eso voy a resistir esto Qué por lindo. eso Santiago conectaba la fe con las obras porque las obras eran evidencia de un verdadero compromiso, un compromiso entre una fe viva, decía dicen los comentaristas
1: acá en el Facebook nos dice José ver, la ciencia es la herramienta obtenida para estudiar metódicamente la creación mm, Manuel Manuela le dice prendido el programa, muy buena la programación le dice Eustacio Segovia César Duarte dice, la ciencia nunca puede opacar la fe Así es. Eh, acá tenemos también en el WhatsApp, nos dicen buen día hermanos maestros, a ah, la pinta, maestro hay uno acá nomás, ¿eh? <ríe> Y si disculpen, con todo respeto, yo, yo, yo lo veo de la siguiente manera. El ateo agnóstico, en su efecto, es un rebelde sin causa. Y el fanático religioso es un rebelde con causa su mi fanatismo. y Saludos, Coreales, y bendiciones. <risa>
0: Bien, interesante.
1: Nos dice acá otra persona. Buen día sobre el programa. Yo creo que si alguien ama de verdad a Dios, no va a dejar su fe por nada ni por nadie. Bendiciones, Vicky. Soy de Aregua. También nos escribe. Acá, bendecido día. Buen día a todos ustedes y a su ministerio. Mi hijo se volvió agnóstico porque, según él, Dios no existe porque su Padre, no volvió con nosotros a pesar de haberle pedido Ahí mucho. Está. Ah, el ejemplo estaba
0: dando el profe Isaac. es Motivo
1: relacional. Claro, algo más uh -huh. emocional que racional. No claro. tiene tanto que ver con el intelecto, sino con el corazón.
0: Por eso es necesario lo que el doctor cry dice, una apologética pastoral uh -huh. para este tipo de cosas. Uh -huh. Algo más cercano, algo más personal, un discipulado, técnicamente. Así es.
3: ¿Profe? Eh, volviendo un poco al tema del, del ejemplo, ser ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo yo le... No, no es que le convenzo, sino, o le hablo a una persona que no cree. Encima, es científico, es de ciencia, es ateo, es agnóstico. Y yo como creyente, que no soy hombre de ciencia, o estoy apenas entendiendo cómo va la ciencia, y él viene y me vapulea con principios morales, principios, inclusive científicos, me vapulea mi Biblia y todo lo demás, y yo apenas estoy creyendo. Bueno, el ejemplo, con amor. El ejemplo es... Vale más que mil palabras. O sea, sí, sí. tolerancia, amor, eh, ay ayuda. Y no tratar de convencer muchas veces. El, el ejemplo de vida y ser una buena persona es nuestra mejor carta de presentación Totalmente. como creyente. No tanto así, porque en los debates vamos a estar debatiendo de acá a mil años van, van a seguir estos debates y vamos a seguir confrontándonos con gente que es creyente, que no es creyente o dentro de los mismos no creyentes. pero el ejemplo de vida va a marcar la diferencia ahí va a marcar, ah no a ese yo lo escucho porque mira cómo como cómo es su vida, mira es impecable eh, no sé me inspira confianza o sea, dar ejemplo de vida y ser buenos cristianos y pasa todo por la hay un hilo conductor que está en todas las escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay un hilo conductor que es el amor a Dios el amor y el amor como mandamiento o sea, ahí entran creyentes, no creyentes ateos, agnósticos cristianos, no cristianos, entran todos o sea, el amor entre los seres humanos y el hacer buenas cosas, porque para eso fuimos llamados, para hacer buenas obras ¿Eh? Sí, sí. Para tener buenas obras. O sea, de por ahí pasa. Porque yo puedo tener toda la predicación, como dice Corintios 13, dice, puedo hablar, toda, tener toda ciencia, tener todas las lenguas angelicales, ¿verdad? Pero si no tengo amor, no sirve de nada. De nada sirve. Totalmente. Entonces, fe, ciencia, amor y esperanza. Eso, eh, por eso Colosenses 1.9 dice también, deseando y obrando y rogando, dice el apóstol Pablo, que sean llenos de todo conocimiento. En amor, en sabiduría, en voluntad de Dios. O sea, pasa por ahí en que nosotros, ¿cómo le convencemos? Nosotros no le vamos a convencer. Ah, sí. El Espíritu Santo le va a convencer. Claro, sí, la situación sí. es la vida. Cuando está más necesitado, un ateo un, una vez me dijo, eh, bueno, yo no creo en Dios, ¿qué va a pasar después? ¿Qué pasa? Muero y listo, terminó. Y sí, pero, bueno, crees en Dios, bueno, pero el amor te va a confrontar después si para vos Dios no existe bueno para vos existe el amor bueno ese te va a confrontar ese es el sentimiento que le va a confrontar porque Dios es amor mm. no así es
1: y acá nos escribe justamente eh, y nos dice o escuchando con mi señora se llama Reina el programa está muy bueno un cristiano debe ser siempre humilde mantener una relación constante mediante la oración y lectura bíblica la vida cristiana debe estar reflejada en nuestros hechos como hablaba también acerca de la parte de, la, de, la, de las acciones lo que dice Santiago verdad Uh, una persona dice, buenos días, ¿acaso Dios no usó la ciencia para crear a la humanidad? Es mi pregunta, por supuesto, claro que sí. La ciencia, eso lo que hay quien dejar bien claro, la ciencia es de Dios. Las, todo, todo conocimiento científico posible que nosotros podamos alcanzar es de Dios. Por eso, me, ahora acabo de fijarme bien. El, la profesora César Duarte, el, quien, quien le hizo comentario de que la ciencia nunca puede pagar a Dios, eh, fue un profesor en, en el colegio. Un saludo, profesor César, hoy pastor. Y él dice algo muy interesante: haber nacido en una cuna cristiana. Pero no haber nacido de nuevo, eso es lo que muchas veces pasa, mm. ¿verdad? Que no tuvo un encuentro con el Señor. Es un cristianismo uh, más que nada cultural, pero no espiritual. Ese para un cristiano Miramos. que fortalece su fe diariamente, que practica lo oído por la Escritura, difícilmente va a ser confundido al, en, en otros lugares. También dice Graciela, um, de Dios es el convencer, influir es lo que nosotros hacemos. Ajá, y okay, sí, okay. y sí. ¿Por qué no? Eh, excelente programa dice Gamarra Soy una mamá de casa Pero también se entiende muy bien Sus explicaciones He aprendido mucho con fundamentos Para, para que mi fe se fortalezca cada vez Amén. más Gloria a Dios Amén. Para eso estamos acá
0: ah, Hablando un poco otra vez de ciencia y fe O fe cristiana en este caso en Si bien son ramas que se ocupan De distintos temas La ciencia estudia El, el universo, el cosmos La materia eh, y la fe o la religión, que es el estudio acerca de Dios, o el enfoque, la respuesta del hombre hacia esa figura llamada Dios, con su teología, que es el estudio de la revelación de ese Dios. ¿Cuál es el punto de inflexión, querido Isaac? ¿Dónde se pueden unir? Eh, ¿O cuál es la relación que puede haber? Porque enemigas evidentemente no son, entonces son amigas.
2: Yo creo que se pueden comunicar bastante bien realmente. Mm. Ahora, quiero... Eh, sacar la máscara y mostrar realmente el verdadero conflicto, el conflicto acá es entre dos cosmovisiones, una cosmovisión teísta y una cosmovisión ateísta y la realidad es que con la ciencia uno puede tratar de encajarla a cualquiera de las dos yo puedo tratar de formar una ciencia que apoye el ateísmo y puedo formar una ciencia que apoye la visión teísta también. Entonces acá el problema no es entre fe y ciencia realmente. El problema es entre la gente que cree que puede existir Dios o espíritus o la inmortalidad y gente mm -hmm. que dice que solamente existe la materia o mm -hmm. solamente existe la problema naturaleza. Un problema de
0: cosmovisión sería sí. en este caso.
2: Entonces es ese materialismo, ese naturali eh, naturalismo intrínseco que muchos científicos claro. dicen que la ciencia apoya. Y bueno, realmente no es tan así. Entonces, si nosotros somos conscientes de que esa, esas ideas son más filosóficas que científicas, vamos a entender de que si nosotros podemos dejar eso a un lado, no hay realmente por qué encontrar un conflicto entre la fe y la ciencia.
0: Absolutamente. De hecho, algo que yo noto, según leo a los apologistas, que usualmente también son hombres de, de ciencia, como el caso de Alistair mcgrath por ejemplo, John Lennox... En, y otros que son grandes hombres de ciencia y también grandes creyentes el caso de Francis Collins por ejemplo uh -huh. el pastor Emilio estuvo hablando el jueves el padre del genoma humano um, creo que un punto de inflexión podría ser por ejemplo que solamente una cosmovisión cristiana teísta cristiana puede proporcionar un una tierra fértil para que la uh -huh. ciencia pueda florecer sí. solamente la cosmovisión cristiana ¿por qué porque la fe cristiana teísta, a diferencia de otras cosmovisiones, es la única que plantea a la creación como independiente de Dios, por ejemplo. Uh -huh. Las personas que son panteístas, que creen que el universo es Dios, y, o Dios es el universo, no pueden hacer ciencia uh -huh. porque ellos también son parte del sistema, entonces no va a haber una objetividad a la hora de estudiar la creación. Los musulmanes no pueden hacer ciencia tampoco de su cosmovisión musulmana. ¿Por qué? Porque según el Corán, todo está determinado. Incluso nosotros, ellos son fatalistas en ese sentido. Es interesante estudiar esa parte de su teología. Entonces, la, la conclusión de su ciencia no va a poder ser objetiva porque su conclusión va a estar determinándose. ¿cómo vas a confiar en lo que concluís, por ejemplo, a la hora de hacer ciencia? Claro. Sin embargo, la fe cristiana dice que Dios creó el universo... Nosotros somos imagen y semejanza de Dios, por lo tanto tenemos facultades cognitivas, podemos conocer, podemos aprender, podemos estudiar, podemos analizar, podemos sopesar la evidencia El universo es racional porque cuando vos estudias el universo vos no ves por ejemplo que te saltan números aislados sino que te saltan coherencia, lógica te salta un patrón matemático y uh -huh. nosotros empezamos ya a hablar de cosas como leyes de la naturaleza. Esto es importante. Yo no sé cómo los ateos explican las leyes de la naturaleza, por ejemplo. ¿Cómo es que están ahí?
2: No las explican. No, no. las
0: explican. Eso es interesante. Alistair McGrath dice, todas las asumen, uh -huh. pero nadie se preguntan de dónde vinieron y por qué están ahí. ¿Por qué le llamamos leyes? ¿Por qué están ordenadas? ¿Y por qué nosotros podemos entenderlas? Porque si Dios no existe, nosotros somos parte del sistema del universo que fue formado por azar. Lo que vos pensás a la hora de hacer ciencia, en realidad son reacciones químicas que vos no podés controlar. Entonces, ¿cómo puedes confiar en la ciencia que vos haces? Si vos estás determinado, sos parte del universo que opera por azar. ¿Cómo es que el azar puede producir lógica y coherencia? Solamente una visión teísta que dice que Dios nos creó a nosotros ordenados y nuestra mente es ordenada y el universo también, por lo tanto, podemos comprender el universo y estudiarlo solamente desde esa cosmovisión podemos hacer ciencia. Esto es impresionante y por eso yo creo que la visión de la reforma protestante que justamente impactó Occidente, sobre todo en Europa, fue la que hizo florecer mm. o avanzar de forma meteórica lo que hoy llamamos ciencia claro. moderna eso es importante es mencionar que
1: es, es el monoteísmo cristiano definitivamente fue el que impulsó la búsqueda de la verdad científica como bien dije hace rato ¿verdad? fue en la Europa cristiana medieval donde nace todo um, lo que hoy conocemos como, como la ciencia moderna quiero leer un mensaje dice escuché una vez que alguien dijo Dios no tiene nietos tiene hijos muchos nacen en, entre comillas cunas cristianas pero nunca fueron cristianos de verdad es cierto y eso hace que su fe esté fundamental en la arena y no en la roca como bien dice la Biblia totalmente y vos sabés que te, estamos recibiendo mensajes también acá que dicen que bueno que también mucho conocimiento hago al espíritu y no sé qué un, mm. un clásico ¿verdad? pero hay que tener en cuenta lo siguiente en un, en un tiempo bastante hostil para la fe, y más que nada contra la fe específicamente cristiana es, es muy específico el ataque es contra el cristianismo, no es contra otras religiones que se dedican más a cosas místicas, a cosas así de meditaciones, yo. es más siempre contra Totalmente. el cristianismo. ¿no Imagínate,
0: ahora que está mencionando lo maestro Edwin, entre paréntesis en esto yo le doy la razón a los ateos a veces nosotros tenemos la culpa de crear este falso conflicto mm. entre ciencia y religión verdad mm. por este tipo de pensamiento donde dicen, no, la verdad que este tema de conocimiento Dios no te pide que piense, Dios te pide que creas y eso empiezan Qué a decir, imagínate lo imagínate.
2: ¿A, Después, ¿A quién le vas a creer? ¿A Dios o al, al doctor? cuando eh, tenés un diagnóstico de maquería. alguna enfermedad no, no,
0: no te vacunes, confía en Dios si te vacuna de falta de fe, no, use tapaboca puede ser, usa tapabocas de falta de fe, ese tipo de pensamientos diabólicos justamente son los que y, y quizás son personas bien intencionadas las que dicen, claro. los que creen ese tipo de cosas pero justamente esta falta de formación está este honestamente equivocado. engaño Hace que se cree este falso conflicto. Porque este tipo de mensaje, por ejemplo, un ateo puede agarrar y puede encasillar. Mira, esto es lo que ustedes creen. Y eso realmente es una pena. El y conste, este es muy bueno, ¿eh? Hay mensajes peores, con todo respeto, donde literalmente revientan y ahogan el pensamiento. O sea, ¿para qué Dios creó tu cerebro, Brian? No, eh, No sé, encerrate nomás con tu Biblia y no sé, ahí entrar en un éxtasis con Dios, conéctate. No sé, es, es es muy triste, la verdad. Ya tenemos, estamos terminando, tenemos últimos 3 uh -huh. tres,
1: tres minutos. minutos, entonces, últimas conclusiones, de... en profesor.
3: Bueno, eh, va, va a seguir habiendo conflicto entre fe y ciencia, así como va a haber seguir habiendo diálogos entre la fe y la ciencia. Hay puntos en común, muchos puntos en común. Yo, por ejemplo, cuando estoy en la cátedra, yo llevo la cátedra de biofísica, y estoy justamente enseñando las leyes de la biofísica o de la física, los principios que rigen, saco perlitas de, de la de la Biblia de las escrituras mm, verdad le saco perlitas y hay hay ciencia en la Biblia ¿eh? en las escrituras hay ciencia para interpretarla se necesita de ciencia así como la ciencia muchas veces necesitamos de fe para querer muchas cosas y la fe también necesitamos ciencia o sea que eh, la persona es un todo es un completo si tiene justamente cubierto esas dos esos dos aspectos de la vida tanto espiritual como material o sea, no alejarme, no quedarme totalmente en, bueno, eh, así como decís, Jorge, no, yo no voy a usar tapaboca no no me voy a vacunar porque mi fe es más fuerte y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, no, no pasa por ahí, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos que usar la ciencia, tenemos que usar ciencia y tenemos que tener fe también. O sea, así es. Tenemos que tener ambas. Ambas herramientas Totalmente. Y ambas herramientas vienen de Dios Amén. Absolutamente Y Amén.
0: decir que Dios se reveló también Tanto en su revelación especial de la escritura
2: Como en la revelación natural del universo saco últimas conclusiones Sí, últimas palabras Quiero reforzar una vez más lo que acaba de decir el profe eh, El creyente puede ser una persona de ciencia ¿Por qué? Porque no hay conflicto entre ambas posturas Bien. Entre ciencia y Bien. fe Ahora, el científico es alguien de fe también Y ahora quiero citar más rápidamente algunas ideas él tiene que creer que la, el exterior eh, lo que está, todo lo que está externo a sí mismo es una realidad que en, en verdad existe no es una ilusión, no es algo inventado por su cerebro no es una tipo matrix
0: y eso no puede probar, por ejemplo, sí.
2: tiene que creer nomás exactamente, él tiene que confiar en su capacidad intelectual, en su razonamiento y en que eh, la realidad es constante, o sea que yo hago un experimento, eh, sale un resultado y después hago el mismo experimento X tiempo después y no va a salir otro resultado. Entonces hay ciertas cosas que él tiene que aceptar de facto, que son los fundamentos de la fe, de la ciencia, perdón, y son más filosóficos y él no los puede probar. Entonces él es también una persona de fe y eso es lo que los ateos tienen que entender no hay acá una dicotomía el científico cree y el creyente puede ser también científico
0: qué interesante en pocas palabras ellos no son dueños de su enfoque epistemológico Así digo. Bueno, sí. entonces vamos a hablar Así eso se... vamos a profundizar no se asusten por el concepto vamos a profundizar y vamos a pasar artículos en gracia verdad para, Edwin, para sí, cerrar
1: para cerrar quiero cerrar con esta frase espectacular de Francis Collins el médico el, que, el padre el, el gen, genoma humano el médico genetista físico químico dice es tiempo de llamar a una tregua en esta guerra entre la ciencia y el espíritu Dios Dios no amenaza la ciencia, la mejora. Dios no es amenazado por la ciencia. Él la hizo posible. Gloria al Señor.
0: Amén. Que el Señor les bendiga, gente. Nos encontramos el próximo sábado, si Dios quiere.
1: Chau. Chau, chao.